0: –till Skånes Daltidning nummer 43 2021. Med utgivningsdag torsdagen den 28 oktober. Solen den gick upp klockan 8.05 i morse och ner går den 17.36 i kväll. I studion Åsa Kjellman-Risi och Matt Sundling. Tekniker är Martin Holmström och det här är innehållet.
1: Det låter ju fruktansvärt, säger politiker om att Skånetrafiken dragit in färdtjänsten för synskadade. Han anser att en så viktig fråga måste avgöras av just politiker, inte tjänstemän.
0: Många äldre och multisjuka får avslag på att flytta till vård- och omsorgsboende, visar granskning.
1: För andra veckan i rad ökar smittan av covid-19 i Skåne. Och Folkhälsomyndigheten kommer med nya rekommendationer från den 1 november.
0: Han gjorde minidokumentär om alla fel i talböcker. Nu belönas Finn Hellman med myndigheten för tillgängliga mediers pris Läsguldet. Och MTM ökar kvalitetskontrollen av talböcker.
1: Öppnat och stängt med nytt bibliotek både för fritidsprylar och böcker.
0: Medlemsvärvning, underhållning och intressepolitik på ett lättsamt sätt. SRF Skåne startar podd.
1: Syntolkade Elvis-imitatörer och dans på kryckor. Snart börjar Dansfunk, Skånes dansteaters festival med funktionsnedsättningstema.
0: Nordic Noir och naturmystik i boktipsen som kommer från Malmö stadsbibliotek.
1: Evenemangstips med svingar och kulturvecka
0: kalendern med de dödas dag och vikingavecka
1: anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden och inbjudningar samt ändringar i kollektivtrafiken och sist redaktionsrutan
0: ska gravt synskadad bli av med färdtjänsten ja här om veckan berättade vi om paret Reine och Mia Gunnarsson i Bromölla som blev av med den efter nästan 30 år när de sökte förnyat färdtjänsttillstånd hos Skånetrafiken blev det den här gången avslag med motiveringen att domstolars nya tolkning av färdtjänstlagen kräver det och att bara en synskada inte längre räcker för att få färdtjänst. Käpprätt fel av Skånetrafiken tyckte Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. I region Skånes kollektivtrafiknämnd snabbt och krävde att politikerna skulle avgöra en så viktig fråga. Det gör nu också Miljöpartiets ledamot Kami Petersen.
2: Ja, spontant kan man ju bara säga att det är helt fruktansvärt utifrån vad det beskrivs i media. och Det måste ju vara utgångspunkten för en diskussion här. Den diskussionen måste ju komma och jag tror att det kanske är det som är det första positiva som händer utifrån det som har drabbat de här två är ju att, att frågan om, om Skåne-trafikens äh, ambitionsnivå när det gäller färdtjänsten lyfts på en politisk nivå. Äh, det är för min förhoppning. Jag, jag hoppas att, att det är delas av alla partier i, i dem. Jag har tyvärr sett att dagordningen precis har kommit ut för, för det här mötet som vi ska ha i nästa vecka och att det faktiskt inte finns upptaget på den dagordningen Så jag är lite orolig, ska jag säga men jag kommer ju insistera i alla fall och det är säkert flera stycken till som kommer att göra att, att det ska diskuteras på, på nämnden.
1: Fruktansvärt säger du. Varför då?
2: Ja, nej, men alltså det är ju en service som man har bytt upp sitt liv på det är ju en grundläggande frihet att kunna röra sig i, i samhället och den här typen av förändringar kan inte ske på det viset. Utan man behöver ha en kontinuitet och man behöver ha en tillämpning av praxis som är försiktig. så att säga. och Sen är det ju, vad jag förstår här, så det finns ju en generell då, eh, tendens att många kommuner väljer att lämna över sitt eh, ansvar för eh, tjänsten på eh, region Skåne. och Då är ju en fråga som jag ställer mig om man har haft en diskussion i samband med det den det kring vilken förändring det också innebär i, i servicenivå. Så det är väl också en sån här större politisk fråga som vi nu måste ställa oss här att vi måste svara för väntningarna, det som man får så att säga eh, och det som man betalar för när man lämnar över ansvaret och lämnar över eh, skötseln av de här viktiga frågorna.
1: När det gäller just det här paret så ansåg ju trafiken att eh, de som... Ja... Bra nära blinda. Eh, inte längre hade de här väsentliga svårigheterna att ta sig fram i samhället och resa kollektivt. Och därför mm. inte fick behålla färdtjänsten. Vad anser du? Ska synskada och det slaget räcka för att få färdtjänst?
2: Ja, för mig då, som inte har någon synskada och inte ens känner någon som har någon synskada så är det ju överhört svårt att föreställa sig. Men, men det jag föreställer mig är att det är uttryckansvärt som sagt. Och, det är det jag kan säga. Är jag är inte jätteinsatt i, i liksom, hur det är att leva som synskadad Det är också någonting som vi politiker då måste liksom ta in i den typen av beslut som. som eller i den typen av tillämpning av färdtänslagen som vi ansvarar för. Så där har vi en bakläxa att göra, lyssna på dem som, som, som det handlar om. Och det kan man ju konstatera att det finns ju beslut som man kan fatta politiskt som kan ha konsekvenser. Men att vi inte fattar beslut politiskt kan också ha konsekvenser. Det måste man ju faktiskt vara medveten om här. Så att det är väldigt bra att det här rapporteras om. Jag uppfattar som sagt att det är flera som vill lyfta den här frågan politiskt. Och vi får väl se var diskussionen hamnar.
1: Skånetrafiken har ju tagit det här beslutet själva och hänvisat till rättspraxis. Att man måste följa färdgenslagen och utslag i högsta förvaltningsrätten. Ja, Vad tycker du om det?
2: Ja, det blir en farlig praxis ifall praxis ska vara att det är den minsta möjliga nivån som ska styras. Det uppfattar inte jag är något som politiken har bett om- jag fattar också att det bygger på en felaktig uppfattning om hur myndighetsbeslut ska tillämpas. Myndighetsbeslut ska naturligtvis vara rättvisa och tillämpas likvärdigt för alla som omfattas av dem. Men då är det också viktigt att man konstaterar att när skanatrafiken fattar beslut som myndighet så är det att alla som omfattas av Skåne-trafikens beslut ska ha en likvärdighet. Det vill säga alla som ansöker om förtjänster av trafiken ska behandlas lika. Eller den kommun eller då om det är staten så gäller det naturligtvis för alla i hela landet. Men, men det är ju då väldigt viktigt liksom att, att, att ha med sig att det finns ju ett utrymme eller det finns ju, det, det finns ju självklart skillnader i all mellan olika kommuner i Sverige eller olika länsstyrelser eller regioner. Den är en konstig liksom, ingång i frågan här, att det ska vara automatiskt för att det kommer en ny praxis och ska, så ska liksom, servicen sänkas med automatik utan att man har en diskussion om det. Idag som jag tycker att det är en principiell fråga när det omfattar en hel grupp av människor och det har en väldigt stor påverkan på vardagen och den möjlighet man har att leva i samhället. Då är det en principiell fråga. och Då tycker jag inte att det är någonting som tjänstepersonen själva kan avgöra utan det måste lyftas till den politiska nivån.
1: Du sitter i kollektivtrafiknämnden som beslutar om färdtjänsten hos Skånetrafiken till exempel. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har ju gått ut tidigare som vi berättade om här i Skånes staltidning att de inte köpte det här alls. Ja, vad händer nu?
2: Ja, det som händer är väl att det måste ju hända någonting. Det måste komma upp för diskussionen. Och är det så att det inte är planerat någon diskussion av de, de ordförandena och, och alliansen som håller i ordförandeklubban så, så måste vi i oppositionen då enas och tvinga fram en sån diskussion. Så det är väl det första och sen så var den diskussionen ledande alltså är ganska svårt att ta sig Men förhoppningsvis så finns det ändå förståelse bland, bland många partier om att frågorna måste diskuteras.
0: Så Komi Petersen, Miljöpartiets ledamot i Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Oppositionspartierna S, SD och MP har tillsammans majoritet där och för ett knappt år sedan stoppade de Skånetrafikens beslut att lägga ner kundcenter. Vi har sökt ledamöter från det borgerliga styret i nämnden men de har inte velat säga något innan Skånetrafiken gjort sin dragning om färdtjänsten där. Nästa möte i kollektivtrafiknämnden är alltså nästa vecka. Reporter var Mats Sundling.
1: Minst 1000 personer fick avslag på att få flytta till ett vård- och omsorgsboende för äldre under det första halvåret i år. Det visar en granskning som Ekot på Sveriges Radio tagits fram. En av dem som nekades är 94-åriga Majbritt britt Porchander i Västerås som med dålig syn, minnesproblem, yrsel och hallucinationer i vintras fick allt svårare att klara sig hemma. Hon överklagade kommunens avslag till förvaltningsrätten men fick nej också där. Hon bedömdes där klara sig med hemtjänst. Ekot berättar också om en 91-årig kvinna som hade nedsatt syn och svårt att röra sig i bostaden. Också hon överklagade men han avlida innan förvaltningsrättens beslut. Ett avslag han fram. Ikots statistik från 202 kommuner visar att 13 800 ansökningar om boende beviljades under samma tid. Men flera kommuner uppger att det finns ett mörkertal kring avslagen. Eftersom vissa som vill söka plats på ett äldreboende låter bli. Eller drar tillbaka sin ansökan när de i samtal fått reda på att deras ansökan troligen kommer att avslås. Socialminister Lena Hallengren säger i intervju... Att hennes generella bild inte är att 90-åringar med stora medicinska behov inte får dem tillgodosedda i svensk äldreomsorg. Men att citat, det är aldrig rimligt att äldre personer som har ett behov av äldreomsorg i någon form istället får bo otrygga i sitt eget hem. Efter att Maj-Britt Porsander i somras påbörjat en cancerbehandling klarade hon inte längre av att ta sig upp ur sängen, enligt sonen Ebbe Porsander. Och efter ett tag kom ett nytt beslut från kommunen. Och för några veckor sedan fick hon till sist flytta in på ett vård- och omsorgsboende. Så tack vare en cancer så kommer hon ändå in här, säger sonen till Ekot.
0: Och så till läget när det gäller coronapandemin, som det såg ut när vi gick in i studion i tisdags. För andra veckan i rad så fortsätter smittan att öka i Skåne. Under förra veckan konstaterades 605 nya fall jämfört med 406 föregående vecka i Skåne. Ökningen sker från en låg nivå men det visar att vi fortfarande har en samhällsspridning av covid-19. Antalet positiva svar från egenprovtagningen ökar till 4,5 procent från 2,8 procent veckan innan. –samtidigt som antalet egenprovtagningar minskar till strax under 9000– –säger smittskyddsläkare Eva Melander i ett pressmeddelande. Och framför så är det bland de som är 39 år och därunder som man hittar flest fall. Och så kommer Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer från den första november– –om vad som gäller vid symptom på luftvägsinfektion– och rekommendationerna till barn i förskolåldern samt till alla fullvaccinerade och de som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret är de bör stanna hemma om de har symptom som kan vara tecken på luftväxinfektion, som till exempel halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla. Och de behöver som regel inte testa sig för covid-19. De som stannat hemma kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter när de varit feberfria ett dygn och känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymptom. Rekommendationer till alla vuxna, unga och barn från förskoleklass och äldre som inte är fullvaccinerade. De bör stanna hemma om de har symptom som kan vara tecken på luftvägsinfektion och de bör testa sig för covid-19 så snart som möjligt. Och de som är ovaccinerade och testat negativt för covid-19– –kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete eller fritidsaktiviteter– –om de har varit feberfria ett dygn och känner sig friska– –även om de fortfarande har vissa luftvägssymptom. De som testat positivt för covid-19 ska stanna hemma– –och följa förhållningsreglerna för den som är smittad av covid-19– och detta har inte ändrats den 1 november. Det kommer också nya rekommendationer från 1 november om testning. Och den som rekommenderas testning det är alla barn från förskoleklass och äldre- ungdomar och vuxna som inte är fullvaccinerade- eller haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret- och har symptom som kan vara tecken på covid-19. Ovaccinerade personer rekommenderas även fortsatt testning- efter resa till land utanför Norden, även om de inte har haft några symptom. Och de som har haft bekräftad covid-19 under det senaste halvåret samt barn under sex års ålder undantas.
1: I våras gjorde Finn Hellman en minidokumentär om fel i talböcker som fick stor spridning. Felen bestod av allt från snarkningar till felaktigt uttal från inläsaren. Exemplen hade han själv hittat, men också andra talboksläsare. I förra veckan kom beskedet att han tilldelas priset Läsguldet för 2021. Från myndigheten som har ansvar för just talböcker. Alltså myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Finn Hellman är glad, men inte helt
3: förvånad. Jag blev väldigt glad.
0: Blir du förvånad?
3: Lite grann. Jag visste att jag var nominerad. Och jag hade kanske på sen att, att jag låg bra till. Men jag tyckte att nomineringarna som hade kommit var väldigt fint Och Jag fick ju själv också motivera varför jag tyckte att jag skulle gå på Jag var väldigt nöjd med min egen motivering. Men helt säkert var jag förstås inte. Jag visste att jag kämpade mot ett par andra som också säkert låg bra till.
0: Vad var din egen motivering?
3: Ja den var ganska omfattande men jag har ju jobbat med tillgänglighetsfrågor och just litteratur och information i flera decennier på olika sätt. Så jag redogjorde ju för hur jag redan i slutet på 80-talet började med de här frågorna och hur jag har jobbat med dem. Som det I stort sett ideellt. I några tillfällen har jag varit arvoderad som till exempel jag i tidningsnämnden för ett par år sedan. Det är uppdraget och slut nu då skiftet. Men sen efter har ju arbetet varit helt hjälp. Det ska ju också handla om någonting som man har gjort i närtid. Och då hänvisade jag ju till den här minidokumentären som jag gjorde i våras om inläsningssteg i talböcker. Och den blev ju väldigt uppmärksammad och nådde ju långt utanför de egna ledarna så att säga. Och det står ju också i. Juryns prismotivering.
0: Att du får pris av MTM som du då har kritiserat ändå så pass mycket. Va vad säger du om det?
3: Ja, men det är väldigt intressant. Jag tycker det är roligt och tankeväckande. Man kan ju se det på flera sätt. Man kan ju tänka att jurin som bestämmer vem som ska få priset består av sju personer om jag minst rätt nu. Och en utav dem är representant från MTM. Så det är inte generaldirektören och hans närmaste som bestämmer vem som ska få priset utan det är en extern jury. Och det hedrar ju faktiskt myndigheten att man låter en extern jury avgöra saken. Det är ju bra tycker jag. Förhoppningsvis så har man verkligen sett ett genuint värde av mitt arbete en annan tanke är att man kanske försöker njuta mig så att jag ska hålla tyst och inte draka så mycket i samtiden. Men det hoppas jag inte är tanken. Och det är dessutom dessutom att jag ska använda den här prisen om 25 000 kronor till att fortsätta sitt arbete. Så att jag får ta det som en uppmaning från en tema att fortsätta vara kritisk om det behövs.
0: Så nu har du råd att vara ännu mer noggrann när du läser talböcker?
3: Precis, och det här handlar ju inte om att jag heller bara hittat de här felen i talböcker och punktypsböcker. Utan det handlar ju också om att många har ju tipsat mig om fel. Och det är ju tack vare andra människor som jag har kunnat göra ett sådant juridiskt arbete. Visst läser jag mycket talböcker själv, både för skojskul och som kurslitteratur. Men jag hade ju aldrig kunnat hitta alla de här felen på egen hand.
0: Tror du det här innebär att talböckerna kommer att få färre fel framöver?
3: Jag hoppas jag verkligen. Om just det här priset kommer att leda till det, det vet jag inte. Men det att vi tillsammans har hjälpts åt att uppmärksamma det mycket de senaste åren. Det hoppas jag absolut ska leda till att det blir en paritetshöjning.
4: Jag heter Maria O'Donnell. Jag jobbar på MTM på en enhet som heter Omvärld och samverkan. Jag är verksamhetsutvecklare och eh, har också suttit i juryn för Lässkuldet.
0: Och Lässkuldet, varför delar ni ut det?
4: Ja det är som alla pris egentligen så delar man ju ut det för att liksom belysa en fråga som man vill göra reklam för skulle man kunna säga. Dels vill vi ju ge pris till människor som gör bra saker som handlar om tillgänglig läsning för alla. Det är ju roligt i sig att få liksom uppmärksamma människor som jobbar väldigt hårt med de här frågorna. Men också ett sätt att lyfta frågan på agendan. Att belysa att det här är ett, ett, ett område, ett, en viktig fråga.
0: Och i år så gick då priset till Finn Hellman. Hur kommer det sig att han fick priset?
4: Ja, alltså... När vi skulle utse vinnare så finns det ju då vissa kriterier för vem som kan vinna priset. Och det skulle, att man bland annat skulle vara väldigt kreativ och inspirerande. Och Finn Hellman har varit väldigt kreativ när det gäller att lyfta de här frågorna om läsning på lika villkor.
0: Men han är ju också en stark kritiker när det gäller talböcker och inläsning av talböcker där han då med hjälp av andra har hittat många fel. Men ändå så ger ni det till honom.
4: Jo men det känns bra därför att det är ändå så här att de fel som han har hittat i våra produkter. Alltså det är ju bra att vi får veta om det. Alltså att det har ju liksom hjälpt oss att öka vårt kvalitetsarbete på myndigheten. Så ser jag det.
0: Och på vilket sätt har ni ökat kvalitetsarbetet, då, efter att han har påpekat till exempel folk som snarkar i inläsningarna och så vidare? Ja, nu är det ju så att det är leverantörer
4: till oss som gör de här produktionerna. Men vi har då pratat med dem. De har förstärkt sitt kvalitetsarbete det är ett abstrakt uttryck men vi har anställt en person på myndigheten som ska titta igenom böcker mer noggrant och sen så håller vi på att utveckla ett verktyg som ska kunna läsa igenom böcker och höra på ljudet så att det fungerar väldigt snabbt så att man kan höra om det är någonting som stör i själva ljudet det är ett verktyg som vi håller på att utveckla
0: och att då Finn Helman får priset denna gången, vad hoppas du det ska ge för resultat? Liksom?
4: Jag föreställer mig att vi på myndigheten är intresserade av att lyfta de här frågorna i stort i samhället. Vi är en myndighet som till stora delar är ganska okänd. Det är inte så många som vet vad MTM är. Det är väldigt få människor som vet vad en, en talbok är om man inte är en del av vår målgrupp. Och jag tror att vi ser det här också som ett sätt att lyfta frågan på agendan i samhället i stort. Vad tycker
0: du om det att, att man hittar de här felen i talböckerna?
4: Jag tycker att det är tråkigt. Det är synd att det ska finnas de här bristerna. Och jag tror att alla medarbetare på MTM reagerade på samma sätt. Många blev väldigt ledsna. Och det är tråkigt när det blir på det här sättet. Men jag tror också att det blev en startpunkt för att verkligen titta igenom de här frågorna. Det är alltid så när man belyser brister att ja, då blev vi uppmärksammade på det. Det här ska vi arbeta med och det gör vi väldigt mycket nu.
1: Det sa Maria O'Donnell som är MTMs representant i juryn för Läsguldet. Och den valideringsfunktion för talböcker som håller på att utvecklas på MTM kommer att börja användas kring årsskiftet. Då ska nylästa talböcker automatiskt sökas igenom efter oacceptabla avvikelser. Man ska också kunna scanna igenom tidigare producerade böcker för att hitta gamla fel. Detta ersätter inte den manuella korrekturläsningen uppger man från MTM. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
0: Öppnat och stängt. I Svedala har ett nytt bibliotek öppnat på Storgatan 30. Tidigare låg biblioteket i det gamla postkontoret. Men nu har ett nytt bibliotek invigts efter att orten varit utan bibliotek i en dryg månad. I Simrishamn har det privata vårdbolaget Vaccinova öppnat en vaccinmottagning som har öppet helfria torsdagar mellan 13 till 17. Här kan man vaccinera sig mot till exempel TBE, bältros och säsongsinfluensa, men inte covid-vaccin. Det går att boka tid, men erbjuds också drop-in i mån av plats. Adressen är Stora Rådmansgatan 5. I Skurup öppnar matvarukedjan Villis, nya butik på Skurups handelsplats med adress Korrehusgatan 12, idag torsdag. I Ystad har nattklubben Lite mer på Björnstjärnegatan 6 öppnat igen efter att ha varit stängt sedan i mars förra året på grund av pandemin. Nattklubben är öppen för de som fyller 20 år i år eller äldre lördagar 23 till 03. I Lund har den turkiska restaurangen Chili Barbecue öppnat restaurang och café på Barngatan 3 vid centralstationen. Tidigare låg Sibylla i lokalen. Och i Sjöbo har fritidsbiblioteket öppnat på Verkstadsgatan 8. Här kan man låna gratis men också lämna in allt som har med fritid att göra. Till exempel gångstavar, sällskapsspel och tält. Öppettiderna är måndagar mellan 15 till 18 och fredagar 10 till 13. Och på återvinningscentralen i Sjöbo finns också ett kärl märkt med fritidsbiblioteket där man kan lämna in fritidsföremål som man inte längre använder.
1: Medlemsvärvning, underhållning och intressepolitik på ett lättsamt sätt. Så beskriver Närradioveteranen och aktivisten Jonny Ekström, SRF Skånes nya podd, som har premiär denna vecka. Initiativet kommer från Jonny själv och han får börja med att berätta... Vad podden heter.
5: Ur vår synvinkel. Jag kom på den när vi snackade så mycket James Bond-filmer här. Den nya James Bond-filmen kom ju upp och då kom jag att tänka på att det fanns en Bond-film som heter Ur dödlig synvinkel. Och då tänkte jag, jaha, det kan vi inte kalla den, men Ur vår synvinkel kan man kalla den. Och vad lägger du in i det? Ja, att det är vi som själva som är synskadade som gör någonting och vinklar det på vårt sätt. Betyder det att
6: det är i motsats till de bröster som hörs i samhället i övrigt?
5: Ja, nej egentligen inte utan vi vill att det är våra röster och våra, våra synpunkter som ska höras i podden så att säga. Vi ska inte konkurrera med Skånes men vi ska försöka nå ut till medlemmar och icke-medlemmar. Det är ju så att vi, de flesta föreningar tappar ju medlemmar och det gör ju vi också. Så att det här vore kanske ett sätt att få folk att få upp ögonen för SRF Skåne. Och vad är det ni tänker sända? Det blir lite av varje, vi kommer att försöka göra det lite lättare på, det är inte så tung och inte så mycket intressepolitik men det kommer att bli det också. Men till exempel det första numret kommer att handla en del om användbara appar som man kan använda i sin smarta telefon och dessutom kommer vi att prata om den här Google Nest, den smarta högtalaren som kan vara användbar för synskadade eftersom man styr mycket med rösten där. Och det kommer att bli en tävling och det kommer att bli matrecept och lite snack om, om våra arbetsgrupper och sådär så det kommer att bli lite blandat.
6: Är det alltså centralt SRF Skåne eller är det i
5: samarbete med lokala lokalavdelningarna? Vi kommer ju att blanda in lokala föreningarna också så att eh, i framtiden kommer vi ju att ringa upp eh, någon lokal förening som har något skoj på gång, någon aktivitet. Så då kommer vi ju att ringa upp dem och inte göra dem helt enkelt om vad de sysslar med. Vem är ni som ska göra det? Det är jag då som är chefredaktör eller bara redaktör kan vi säga. Men sen är det då Henrik Eldoff som är ombudsman och kunnig inom de olika intressepolitiska områdena och så har vi ju då Anna Baltes som har koll på det mesta. Och sen ska vi också då plocka in folk från lokalföreningarna och allt möjligt som där det händer saker och ting helt enkelt. Och vi ska säga att vi sitter just nu i
6: radiomiljö i Ystad, din
5: arbetsplats. Men det är inte här du ska göra det. Nej, vi har gjort det på kansliet nu. Vi har redan spelat in men det ska klippas och redigeras lite. Men vi spelar in på kansliet i Hör. Och där finns en studio? Ja, vi sökte ju pengar till att kunna köpa in en sån här liten mixer som är speciellt gjord för podcast. Och mikrofoner och sladdar och allting sånt där. Så det fick vi ju beviljat från Riks då, SRF Riks. Så vi har ju fått pengar till det, utrustningen. Så det, det har blivit alls utmärkt. Och hur ofta ska man kunna ta del av er? Till att börja med så vill jag inte belasta mig själv alldeles för mycket eftersom jag jobbar 100% också och sitter med i både lokalföreningen och distriktstyrelsen så att jag har rätt mycket att göra. Så att en gång i månaden och vi har planerat då att den ska komma ut sista torsdagen i varje månad. Och hur lång? Ja risken är att det kan bli för långt men jag tror att första programmet kommer i alla fall vara ungefär 45 minuter.
6: Du har lång radiovana, vad tar du med dig in i den
5: här podden med din bakgrund? Kanske lite grann om vad folk kanske vill höra och att det ska vara lite lättsamt, att det inte ska vara för tungt utan det ska vara lite, kanske man kommer med någon liten historia eller anekdoter eller någonting annat. Det är väl det som, alltså underhållning, det är väl det som jag har sysslat med i större delen av mitt yrkesliv och det är det jag vill förmedla också tror jag.
6: Om du ändå skulle formulera era avsikter i någon slags
5: intressepolitisk riktning, vad blir det då? När någon nämner intressepolitik så stänger ju oftast många öronen. Det, så att det kan bli tungt men vi vill göra det lite mer begripligt och mer vardagsnära. Till exempel det här med färdtjänsten som håller på att raseras lite överallt. Ja,
6: Jonny Ekström han nämnde ju tidigare att föreningslivet i stort och även Synskadades riksförbund tappar i medlemsantal. Och där tror han att SRF Skånes podd ur vår synvinkel kan ha en roll att spela för att vända den
5: trenden en av mina idéer då, eftersom jag öppnade munnen och sa detta att vi skulle starta en podd. Så att bland annat då att få med yngre människor också. Det är ju så att vi har ju då unga med synnedsättning och där får man ju bara med tills man är 30. Men sen försvinner de. De går inte in i SRF efter det, därför att det finns ju oftast inte så mycket verksamhet heller. Men jag tänkte att man kan nå ut med en podd. Kanske man kan nå ut till synskadade i yrkesverksam ålder och även andra naturligtvis som också tycker att det kan låta kul att vara med Om du blickar framåt, har du någon drömsändning drömtillfälle? <laughs> Vi planerar att göra en rolig julpodd och jag gillar ju julen julklappar och sådär det kan jag hoppa över, men jag tycker om gröt och jag tycker om matrecept och sillrecept och allting sånt där det skulle vara en trevlig dröm att göra ett riktigt mysigt ljudprogram. Och hur kommer ni att sända ut det? Vi kommer ju då att finnas där poddar finns, brukar det heta. Och det blir då den här podcasten som man har i sin telefon. Och man kan lyssna på vår hemsida, alltså SF Skånes hemsida. Och på vår Facebook-sida, där kommer det också finnas.
6: Och det är ju så att det finns en... Del av personer med synnedsättningar som är väldigt datavana, poddvana och så vidare, och så har vi den delen som inte alls befinner sig i den
5: världen. Hur ser du på det att nå ut där? Vi hoppas ju att den här apparaten som man kan få sin dagliga tidning på, att det på sikt kanske ska kunna bli möjligt att även lyssna på poddar i den. Speciellt då poddar som har med kanske synskadade att göra.
6: Är alltihopa
5: ideellt eller får ni betalt? Det är ideellt alltihopa. Så att jag åker ju bara fram och tillbaka och får betalt för mina resor och ingenting annat. Ystad hör, hur lång tid tar det? Det tar en timme till hör
1: sa Jonny Ekström till programledare på närradiostationen Radioactive i Ystad- samt initiativtagare till och programledare för SRF Skånes podd Ur vår synvinkel- som hade premiär torsdag denna vecka. Den nås via SRF Skånes hemsida och Facebook-sida samt Spotify. Men när detta nummer av spelas in finns den ännu inte i appen Podcaster. Och vi ska tillägga att förutom Henrik Eld och Anna Balte så arbetar även SRF Skånes kanslist Viktor Adell med podden. Reporter var Dodo Parikas.
0: Elvis Presley imitatörer och dans på kryckor. allsammans syntolkat. Skånes dansteater vill ge plats för funktionsvariationer både på scen och för publiken. Det har vi berättat om tidigare. Och snart börjar den tredje upplagan av den internationella festivalen Dansfunk med just det som tema. Med workshops för alla och två föreställningar som syntolkas. Den första är den 11 november och heter Thank you very much, berättar Dansteaterns Tanja Magalan Nayagam.
7: Det är ett gästspel av en koreograf som heter Claire Cunningham. Där hon har dratt ihop ett gäng av Europas ledande funktionsvarierade dansare och koreografer. Det är Dan Vicky Meilin och Tanja Erhardt som står på scen tillsammans med Claire Cunningham. Och det här är en föreställning som vi är lite extra glada att visa här på Skådans dansteater. För 2014 så var Claire här på internationellt residens. Och... Eh, Jobbade i studion för att utforska olika idéer. Och precis i slutet på det här residenset, då fick vi se en liten sneak preview, en liten visning av vad hon funderade på. Och det var en konstnärlig idé som baserade sig på Elvis impersonators eller tribute artists. Jag har inte riktigt någon bra svensk Elvis Presley imitatörer. Precis, Elvis Presley imitatörer. Det fanns en festival i Wales bland annat som bara handlade om att liksom eh, imitatörer som kom dit för, för att visa olika Elvis-nummer. Och Claire själv är ju inte bara dansa koreograf utan även en jätte fin sångerska. Så att hon eh, presenterade den här idén och varvade med, med att sjunga Elvis-låtar. Och nu då eh, vad är det, nästan sex år senare så får vi äntligen visa den här föreställningen här på Skånes Dansteater. Mm. Eh, så att det kommer vara mycket glitter och glamour, Elvis-kostymer mycket musik men också ska jag eh, säger att det kommer vara ganska mycket text och texten är på engelska, men själva syntolkningen kommer att vara på svenska. Och Läkanning här med en koreograf som ofta just använder syntolkning som del av hur liksom del av den kreativa skapande processen. Så att även om vi kommer synTolka den kommer syntolka av Gunilla Kraft eftersom som jag sa att den är på engelska mest, så, så har ju klär liksom varit delaktig i hur vi kommer att synTolka den här föreställningen. Så den kan jag varmt rekommendera.
1: Det blir någon Elvis-musik?
7: Ja, det blir ju Elvis-musik och, och de sjunger ju också live de här eh, dansarna som är på scen. Och eh, alltså vi bygger en helt vi bygger upp liksom också en helt en ny scen inne i scenrummet så att det är också lite publiknande miljö att man sitter liksom runt dansarna under tiden de sjunger och dansar på scen och de är ju också klädda i liksom väldigt färgglada, glittriga Elvis-kostymer man också kommer, få, när, när den föreställningen som syntolkar man kommer också kunna få komma hit innan och känna på de här kostymerna och <clears throat> lite av scenografin
1: känna på Elvis-kostymer ja, och då tänker jag Las Vegas och glitter och utställda ben och sånt. Ja. Mm. Ja. Den andra föreställningen heter Mixed Doubles. Och eh, den 18 november.
7: Ja, och Mixed Doubles är en annan spännande föreställning för er som känner till Madeleine Monson som eh, har jobbat på Skånes dansteater sedan eh, 2015, en dansare i rullstol. Så här, det här eh, i Mixed Doubles så kommer vi att ha en Sverige-premiär av duetten Fine Lines där Madde är med och dansar. Eh, Mixed Doubles är egentligen en föreställning av fyra Duetter som är producerade eller skapade inom projektet Europe Beyond Access. Så en duett kommer från Grekland. En duett kommer från Holland. Och en duett kommer från Italien. Och sen tillsammans då med duetten här från Skåne Dansteater så blir det en helaftonsföreställning. Och den kommer också att syntolkas den 18 november av Gunilla Kraft. Det är en mer traditionell föreställning. Det är inte så mycket prat i den. Så att det är mer ja, en traditionell dansföreställning. Så det är de två föreställningarna som, som vi har valt att syntolka under festivalen. Mm.
1: Sen har ni en workshop där alla, alla är inbjudna, som ni har haft förut, oavsett funktionsvariation och mm. erfarenhet och fysisk form.
7: Det har vi ju alltid. Alla våra workshops är ju alltid för alla. Men just eh, kanske under festivalen så har vi den 14 november, en söndag 11-4. Då är det just Claire Cunningham som leder en workshop i hur hon har skapat. Eh, Förställningen thank you very much och några av de teman bakom. Eh, och Claire är ju en van workshopledare för att leda deltagare med olika funktionsvariationer. Så den rekommenderar jag varmt. Eh, om man inte vill köra en heldags workshop så har vi även en workshop den 20 november faktiskt. mellan ett och halv tre som är med prova på workshop för personer med funktionsvariationer. Vi har ju, vi har ju liksom workshoppar här. Ungefär varannan lördag för som är speciellt riktade för personer med funktionsvariationer om man inte känner sig bekväm att vara med i de andra aktiviteterna som vi har på Skånes Så det här är också en möjlighet att testa den workshopen den 20 november. Den mm. heter iDance. Vi har en stor konferens den 18 november där vi har samlat... Eh, kulturpolitiker, och kulturtjänstemän både från kulturrådet här i Sverige men även från italienska kulturdepartementet och Arts Council of England i Storbritannien. Och under den konferensen så kommer även Claire Cunningham att ha en vad hon kallar en performance lecture där hon både pratar och visar under, under liksom sin föreläsning. Och hela den föreläsningen som hon håller som heter Four Legs Good, den är syntolkad i själva utförandet. Så det är liksom inte ett extra lager som läggs på. Det är inte någon annan som syntolkar utan Claire syntolkar hela den här föreläsningen eh, under vägsgång.
1: Och Four Legs Good, då syntolkar för mig själva då. Det är två ben och två kryckor då kanske som...
7: Precis, jag tror till och med att Four Legs Good kommer från, eh, vad heter den här, djurfarmen. Referens till djurfarmen där de säger two legs bad, four legs good, two legs bad, four legs good. Mm. Mm. Och just där hon beskriver sin konstnärliga praktik i förhållande. Hon har använt sina kryckor och hon har utvecklat liksom, en väldigt specifik eh, dansvokabulär genom att använda kryckor och dans.
1: Mm. Och för nyttikommna läsare... Dans, då kanske man föreställer sig att ah, det är en ballerina som trippar omkring på tåspetsar och det är elitidrottare som står på en scen. Eh, men ni har, och det är fler som har runt om i Europa, ett an en annan syn på dans. Att det är till för alla sorters kroppar.
7: Mm.
1: Och det är det som eh, ni tar fram med. Att man ska både kunna avnjuta dansen med till exempel en synskada och dessutom vara med och dansa själv.
3: Mm.
7: Och det menar vi ju också i projektet att just att få en större mångfald av kroppar och identiteter både på scen men också i salongen, det är ju det som utvecklar dansen som konstform, det är ju där det kreativa nytänkandet kommer, det är superspännande för för hela konstformen faktiskt att få in andra livserfarenheter, folk som har andra kroppsliga. Just det här med att liksom ha använt kryckor hela sitt liv, det gör ju en helt annan dimension till det konstnärliga arbetet. Hur man utvecklar dansvokabulär, vilka nya impulser som kommer utifrån. Det är ju liksom det som hela projektet bygger på. Det bygger ju på att just genom en större mångfald få en större, ja, en större konstnärlig utveckling helt enkelt.
1: Mm. Är publiken med på det då?
7: Ja men det tror jag, alltså, det som vi presenterar här på Skådans dansteater det är ju samtida dans. Det är ju en samtida dansform <hör> och den kommenterar ju samtiden. Eh, det, är ju liksom, det är ju det vi jobbar med, att kommentera samtiden genom, genom kroppen helt enkelt. Och då är det, ju, hade, är det ju väldigt konstigt att utesluta vissa kroppar, identiteter för det blir en väldigt snäv bild av samtiden. Så jag tror att vår publik är helt... Eh, är med på det. Och det är ju också, vår publik har ju följt med oss på den här resan- sedan 2012, där vi hade vår första dansfunk. Så det är, ju liksom inget, eh, det är inget nytt vi kommer med. Det är ju liksom en resa som, är, som har pågått- under en väldigt lång tid. Och Madde känner ju många till. Madeleine Månsson till exempel, som dansar. Det är många som har följt henne också. Både i föreställningen Dead to Rec- i föreställningen Belonging på Malmö Opera- och nu då tillbaka på Skånes med Fine Lines-
1: Ja, och så har vi lite röster från dansare som är färdiga med sin träning eller klass som ni kallar det för här. Mm. Eh, pandemin och dans, hur, hur kör ni nu egentligen?
7: Jo men vi, har, vi, vi, vi är igång som vanligt just nu. Mm. Alltså egentligen har vi aldrig stoppat. Eh, vi har kört igenom hela pandemin. Det är ju mest att eh, vi har ju streamat våra föreställningar under pandemin. Vi hade ju en streamad föreställning som hette Remind me I'm not dead och den var ju också syntolka, digitalt syntolka som vi skickade ut till hela Sverige. Så att vi, även om inte vår publik har kunnat komma hit så har ju vi kört under hela pandemin och jobbat med och att få ut, vår, för, för, liksom få ut dansen på olika sätt. Vi har ju också streamat workshops till exempel. Och så.
1: Mm. Men nu kan publiken också komma.
7: Ja, nu kan publiken också komma det känns fantastiskt. Det sa
0: Skånes dansteaters Tanja Magalan Nayagam om festivalen och konferensen Dansfunk 3.0 som de har 11-21 november. Mats Sundling intervjuar henne och detaljerna kring evenemangen kan du höra i evenemangstipsen längre fram i tidningen.
1: Naturen spelar en stor roll i de böcker som ingår i november månads talbokstips. Som bakgrund till huvudpersonens inre mörker, som norrbottnisk däckamiljö, som USAs landskap under inbördeskriget eller som en norsk övärld där människor lever och tampas med sitt öde genom årtiondena Och för en svensk jägare som ser både en varg och sitt liv i vitögat. ögat. Allt i en sinsemellan mycket olika böcker. Men vi börjar med hur det är på Malmö stadsbibliotek så är det en månad efter slopandet av pandemirestriktionerna. Nästan som vanligt berättar talbokstipsarna Anna Falk och Birgitta Lindberg. Birgitta, först.
8: Vi har ju återgått ganska så mycket till normalläge kan man väl säga. Det är väl fortfarande lite mindre sittplatser som vad det brukar vara och vi har fortfarande lite så att man försöker hålla avstånd och att vi inte hjälper till till exempel nära vid datorerna och så vidare. Men vi har ju inte några restriktioner på antalet som får vara här inne samtidigt och så vidare.
6: Har ni märkt någonting när det gäller talbokslåntagarna? Är det fler som vågar sig hit nu?
8: Jo, det är lite fler men
9: det är inte jättestor skillnad mot före corona eller under coronan, eller faktiskt?
6: De flesta ringer och ni skickar
8: Ja, det stämmer. Vi har ju ungefär lika tryck alltid i, i telefonen så att säga. Det är ganska jämnt flöde där faktiskt.
6: Vem vill börja? Jag har den sista migrationen här i, i topplistan jag fick.
8: Det är en roman om,
9: om natur och fåglar kan man säga. Det är alltså sista migrationen av Charlotte McGonaghy från 2021. Huvudpersonen i den här romanen är Frannie Lynch, en ung kvinna med rötter i både Irland och Australien som inte känner sig riktigt hemma någonstans. Hon älskar havet och fåglarna som svävar på himlen. Men de är på väg att dö ut på grund av klimatförändringarna. Det gäller tyvärr alla vilda djur. Och boken inleds också med raderna Djuren dör, snart kommer vi att vara ensamma här. På Grönland hittar hon den sista flocken silvertärnor och bestämmer sig för att följa deras migration från Arktis till Antarktis. Hon lyckas komma ombord på Sagani, en av världens få fiskebåtar och övertala besättningen att följa efter de tre silvertärnor som hon har satt sändare på. Franny får lift och Sagani får en chans till god fångst. Resan över havet blir farofylld och full av strapatser. Och detta är en värld som inte alls mår bra. Och det gör inte Franny heller. Men frågan är vad det är för mörker och hemligheter som hon bär på. Och varför hon egentligen har gett sig ut på den här resan. Det är något som läsaren får nysta upp genom tillbakablickar på barndom, ungdom och livet som gift med ornitologen Niel Lynch. Honom skriver hon brev till under resan. Men de skickas aldrig iväg. Det här är en riktigt spännande och gripande berättelse. Med en stark och trots
8: allt hoppingivande upplösning. Mitt första tips är den första frosten av Anna Koro. Och detta är hennes debutbok. Den unga Alice som jobbar på bilverkstad i Kiruna har ett traumatiskt förflutet. Hennes föräldrar omkom i en bilolycka när hon var liten och hon tillbringade hela sin uppväxt hos sin farfar. Sedan han också gått bort är hon ensam. När det inträffar en svår olycka med dödlig utgång på hennes arbetsplats, något som Alice blir vittne till, blir det för mycket för henne och hon tar sin tillflykt till en enslig stuga i fjällen. Där korsas hennes väg av två män, Jonas och Raumo, båda med tunga upplevelser i bagaget. Att något hemskt kommer att hända förstår man ganska snart och Anna Koro bygger skickligt upp spänningen steg för steg. Allt med den karga norrländska naturen som fond. Den första frosten är första delen i Kiruna-trilogin. Den följs av Norskens natten från 2021, som också finns inläst. Den tredje och avslutande delen heter Gryningsjakten. Den är helt ny och finns ännu inte som talbok.
6: Nordic Noir från eh, Kiruna trakten. Ja,
8: det stämmer det. Det gillar jag ju.
6: <laughs> och Anna fortsätter med.
8: Ja, men
9: vi ska förflytta oss till Amerika på 1800-talet. Jag ska tipsa om dagar utan slut av Sebastian Barry från 2020. Den är inläst som talbok med text av Ove Ström. Boken är 7 timmar och 24 minuter lång. Soldaterna Thomas McNulty och John Cole möts redan som unga pojkar när de får jobb som revyartister på en salon utklädda till kvinnor. De blir omedelbart vänner- och det är en vänskap som utvecklas allt starkare och till en livslång kärlek. Jobbet på salonen består av att dansa med stadens gruvarbetare. Men det tar slut när det blir för tydligt att de blivit män. Så, 17 år gamla tar de värvningar med armén. Och en tid av fasansfulla upplevelser tar vid. Först i utrotningskriget av indianerna. Och sen under amerikanska inbördeskriget med slaverifrågan i centrum. Det här är en vilda västernroman med alla ingredienser av storslagen natur, musköter, hästar, köld och svält, nybyggaranda och buffeljakter på plats. Men det är också en gränsöverskridande kärleksroman, lika modig som självklar. Thomas och John adopterar indianflickan Vinona och efter att ha deserterat från armén skaffar de sig ett hem på vännen Liges gård i Tennessee där de tillsammans med hans anställda brukar jorden. Inte för att det blir lugn och ro någon längre stund. Det är fortfarande farofyllda tider i landet Amerika på 1870-talet. Dagar utan slut har kallats romanen som har allt. Och jag tror faktiskt att jag håller med om det. Och det finns en fortsättning också. Tusen månader från 2021. I den här boken så är det då Vinona som berättar. Hon är älskad adoptivdotter till Thomas och Jon på väg att utforska sin identitet och historia. Och det är en roman som är minst lika bra som Dagar utan slut.
8: Ja, jag håller mig i Norrland tror jag med mitt andra tips. Närmare bestämt norra Hälsingland. Här utspelar sig handlingen i Kerstin Ekmans senaste roman Löpa varg. Det är tidig morgon, nyårsdag och Ulf Norrstig, pensionerad jägmästare och ledare för traktens jaktlag sedan många år, sitter i sitt gömsli i skogen. En sliten knallgrön husvagn. Han vill dra sig undan lite i lugn och ro. Dagen därpå ska han fylla 70 och stort kalas väntas. Något som Ulf inte precis ser fram emot. Att bli gammal och inte behövd längre- skrämmer honom. Han spanar ut mot skogsbrynet- och plötsligt ser han honom. Vargen. Den står där alldeles stilla- kraftfull och ståtlig. Mötet med vargen- högben som han kommer att kalla den- blir omvälvande för Ulf. I tankar och drömmar- börjar han följa vargen i spåren. Han börjar reflektera- över sitt liv- All skövling av skog, jakten, djuren, dödandet. Det här är en otroligt fin och stark och väldigt spännande berättelse om åldrande, minne och självransakan. Jag tyckte väldigt, väldigt mycket om den här boken.
9: Jag tänkte att vi skulle bege oss till Norge och jag ska tipsa om de osynliga av Roy Jacobsen från 2015. Det här är en roman som jag gärna återvänder till då och då eftersom den är så fantastiskt skriven och får mig att fundera över vad som egentligen är viktigt i livet. Romanen handlar om Ingrid och hennes familj på ön Baröj utanför Nordnorge under åren 1913 och 1928. Vi följer hennes uppväxt med mamma, pappa, farfar och fast Barbro tills som blivit en stark och självständig ung kvinna. Här får man leva sig in i naturens växlingar, alla små detaljer, i vardagsarbetet med fiske, husbygge, att samla ejderdun och alla kökssysslor. Och det blir lite av ett balsam för själen. Livet på ön är fattigt och slitsamt, men man tar hand om varandra oavsett vad som händer. Det finns en gemenskap och värdighet, och sättet som Roy Jacobsen berättar på är både poetiskt och fängslande. I den fristående fortsättningen Vitt hav är året 1944. Kriget är i slutskedet och ingen är då återvände till sin barndomsö. Hon rustar inför vintern och hoppas att hennes familj snart ska få mötas igen. Hon tror att hon är ensam på Baröj, men så inträffar ett oväntat möte som kommer att prägla henne resten av livet. Det är en bok med hemska händelser och skildringar, men samtidigt väldigt humanistisk. Och i den tredje romanen, Fartygets ögon, ger sig Ingrid av för att söka rätt på Alexander, rysk soldat från det tyska fångstskeppet M.S. Rigel och far till dottern Kaja. I vitt hav räddade Ingrid livet på honom. Året är nu 1946, andra världskriget är över. De människor som Ingrid möter under sin vandring är hjälpsamma, men svåra minnen och mindre hjältemodiga handlingar skymmer sanningen. Och sen finns det en fjärdedel, bara en mor. Men den är än så länge på norska och inte översatt till svenska.
6: Hade ni talat ihop er om att välja böcker med mycket natur?
9: Nej, men vi kanske båda har en längtan efter natur. Och att det ligger lite i, i tiden på något sätt.
8: Ja, jag har instämmer med Anna här. Jag läser gärna böcker med naturskildringar och man känner en längtan faktiskt. Mm.
6: Och avslutningsvis.
8: Då lämnar jag Sverige nu faktiskt och landar i USA för mitt tredje tips. Roman Alams roman Lämna världen bakom dig utkom på engelska 2020 och blev en stor kritiker och publik Amanda, Clay och deras två tonårsbarn lämnar New York för en veckas semester i ett lyxigt, ensligt beläget hus det hyrt på Long Island. Det ser fram emot en avkopplande vecka fri från vardagens stress och krav. Att så inte blir fallet förstår vi ganska snart. Oroväckande saker som att alla mobiltelefoner slutar fungera TV-sändningarna upphör är bara början. När husets ägare, ett äldre färgat par, plötsligt dyker upp och begär tillträde till sitt hus ställs allt på sin spets. Det har flytt från ett strömlöst New York och nu tvingas de båda familjerna dela huset och förhålla sig till varandra och oron över vad som egentligen har hänt. Detta är en kuslig och spännande roman om vad som kan hända när världen som vi känner den plötsligt inte finns längre. Och när den du trott dig vara, stark, handlingskraftig och fördomsfri, inte är den person du verkligen är när krisen är ett faktum. Jag tyckte väldigt mycket om Knausgårds morgonstjärnan och det är väl någonting i den stilen lite så aktypt apokalyptiskt så att säga. Den är väldigt kuslig. Man får egentligen aldrig riktigt veta vad det är som har hänt. Men man förstår att någonting är väldigt fel och att ja, världen ser helt enkelt inte ut som den har gjort tidigare.
1: Avslutade Birgitta Lindberg som tillsammans med kollegan Anna Falk på Malmö Stadsbibliotek hade sammanställt talbokstipsen som innehöll följande titlar. Den sista migrationen av Charlotte McConaughey Talbok med text inläser Ylva Törnlund. Längd 10 timmar och 50 minuter. Lämna världen bakom dig av Roman Alam. En talbok med text inläst av Charlie Haldén. Och den är 8 timmar och 48 minuter lång. De osynliga av Roy Jacobsen. Talbok 6 timmar och 50 minuter. Inläsare är Dan Kandell. Vitt hav också av Roy Jacobsen. 6 timmar och 24 minuter lång och inläsare Magnus Schmitz. Fartygets ögon, också den av Roy Jacobsen med Birgit Örneheft som inläsare. Och det är en talbok med text på 7 timmar och 49 minuter. Och Den finns också i punktskrift. Sen Den första frosten av Anna Kuru. Talbok med text, inläsare marie Therese Saracin. 6 timmar och 38 minuter. Norskens natten av Anna Kuru är också inläst av Marie-Thérèse Saracin. Längd 6 timmar och 3 minuter, talbok med text. Löpa varje av Kerstin Ekman, talbok med text och inläsare Örjan Blixt. Längd 5 timmar och 4 minuter, och den finns även i punktskrift. Dagar utan slut av Sebastian Berry, talbok med text, inläst av Lena Lövenborg. 7 timmar och 24 minuter. Och så tusen månader av Sebastian Barry. Talbok med text inläsare Lena Lövenborg och 60 timmar och 11 minuter lång är den. Medan reporter var Dodo Parikas. Evenemangstips som börjar med syntolkad dans. Skånes dansteater har som vi kunde höra i ett inslag lite tidigare i tidningen en internationell dansfestival och konferens kallad Dansfunk 3.0- den 11 till 21 november. Här är det fler detaljer om de syntolkade evenemangen. Torsdag den 11 november klockan 19- syntolkas gästspelet Thank You Very Much- som har Elvis Presley-tema. Torsdag den 18 november syntolkas Sverigepremiären- av Mixed Doubles med start klockan 19. Söndag den 14 november mellan 11 och 16- har man dansworkshoppen med Claire Cunningham- hon har sen alltså också Four Legs Good, en så kallad performance lecture som hon själv syntolkar den 18 november. Och lördag den 20 november klockan 13 till 14.30 har de alltså sin vanliga prova på workshop, iDance, som är speciellt för alla med en funktionsvariation. Och till dem är det alltid fritt inträde. Biljetter till de syntolkade dansföreställningarna kostar 100 kronor. Och ledsagare går med gratis om man uppger koden FUNK med stora bokstäver 100 i siffror. Samling en timme innan för en introduktion. Och till workshopen den 14 november är inträdet 150 kronor inklusive lunch och fika. Anmälan görs helst via e-post till dialog.skanesdansteater.se eller via telefon 0706 96 58 09. Adressen är Östra Varvsgatan 13 A i Malmö. Och för den som vill vara med på hela Dansfunkfestivalen med konferens och panelsamtal om funktionsnedsättningar och kultur. Så går det att anmäla sig via e-post till dansfunk Eller via telefon 0703 44 58 11. Konferensen är kostnadsfri men kräver föranmälan. Och den går också att följa digitalt på Vimeo. I Ängelholm börjar en kulturvecka mest för barn och unga på fredag den 29 oktober. Med invigning officiellt klockan 18 på Storgatan utanför MK-huset, alltså det gamla Åhlénshuset. Magiken Malin Nilsson kommer då att visa sina konster och så blir det förväkeri som avslutning. Och Samma kväll tänds också den traditionella ljusinstallationen i den så kallade Gigantomaten. Den är som en traditionell fotautomat som man fotograferas i och bilden publiceras direkt i stor format på en projektionsduk. Under den följande veckan har det lokala föreningslivet sedan aktiviteter runt om i kommunen. I Lund har Ljudmiljöcentrum placerat ut en ljudbänk i hörnet till språk- och litteraturcentrum vid vägen. Fram till den 2 december mellan klockan 8 och 20 kan man slå sig ner på bänken och från högtalaren i den lyssna till den danska ljudkonserten Jakob Kierkegaards ljudinstallation Metamorphos. Fjärilens vingar är temat för Ljudkonsverket och man kan också höra en röst som på latin viskar fram namnen på utdöda fjärgelsarter. Kulturbolaget i Malmö arrangerar live-konserter framöver- med publikminsan. Fredag den 15 november spelar pedalens pågar- plus ett förband. Inträdet är då 200 kronor- Två veckor senare, alltså den 19 november, kommer britten Steve Hackett, alltså Genesis-gitarrist, från förr. Och efter det har han varit solartist, förbi på sin turné. Då kostar biljetterna 495 kronor. Och lördag den 27 november spelar The Sounds, alltså rockbandet från Helsingborg, plus ett förband för 395 kronor. Biljetter kan förköpas hos Eventim och konserterna börjar allihopa klockan 20. Den skånebördiga rapparen Timbaktou ska ut på en sverige -turné kallad Drop of Midnight. Söndag den 27 november spelar han på Sparbanken Skånearenan i Lund med start 19.30. Samma klockslag, torsdag och fredag den 2 och 3 december blir det konsert på Slakthuset i Malmö. Biljetterna kostar mellan 320 och 595 kronor på alla ställena och de kan förköpas hos Ticketmaster. Billettinformation. Ticketmaster når man på telefon 077 170 70 70. Nordic har 0455 6197 00. Tixter 0771 47 70 70. Eventim 0771 65 10 00. Visit Lund som tidigare kallades för Billettbyrån i Lund. Har 046-13-14-15 som tidigare. Och gårdshandlaren är slövnårman på 0413-588-285. Kalendern för årets 44:e vecka börjar med måndag den 1 november. I Köpenhamn börjar då Nordiska rådet en fyra dagars session med 87 parlamentariker på plats för att itka nordiskt samarbete. Högst på dagordningen står vad man kan lära av coronakrisen. Den fick ju som bekant nordiska regeringen att snabbt stänga gränserna och det fria resandet att upphöra. Och som inte minst många svenskar bosatta i Norge fick problem med. Det är också all Och redan de gamla kelterna och germanerna visste att de döda denna tid mellan sommar och vinter ville komma hem. Och att de behövde vägledning av ljus och eldar. Tisdag den 2 november så firar man de dödas dag i Mexiko. Dia de los muertos kallad. I dagarna två med att pynta det mesta med dödskallar äta dödskallegodis och besöka släktens gravar. Klockan sex på kvällen börjar kyrkklockorna ringa för att kalla på de döda och sen fortsätter de med festmat och dryck hela natten precis som när de döda levde. Sedan härstammar man från förkristentid och lära ha varit än livligare innan spanjorerna och kristna missionärer kom och lade sig i. Här är man Tobias Namsta. Onsdag den 3 november är det namsta för alla Hubert och Hugo. Och så har det gått 1000 år sedan, året då man sen förra veckan vet att vikingar byggde hus i Amerika. Närmare bestämt alltså år 1021 i Vinland, eller Newfoundland, där forskarna med en ny metod lyckas fastslå exakt när timrätt till en bosättning högs ner. Vikingarna kom precis som det står i sagorna från Island och Grönland och var de första europeerna i Amerika. Och där träffar de på urbefolkningen som kommit dit tusentals år tidigare från Asien till. Och när det hände, när de träffades alltså, hade mänskligheten för första gången tagit sig runt hela jordklotet. Torsdag den 4 november avgår Stefan Löfven som partiledare för Socialdemokraterna på kongressen som de har i Göteborg. Och finansminister Magdalena Andersson blir som enda kandidat vald till ny partiledare. Löfven är partiets ledare sedan januari 2012 och blir kvar som statsminister tills riksdagen godkänt att Magdalena Andersson blir den nya. Då, eller i så fall blir hon Sveriges första kvinnliga statsminister. I alla de andra nordiska länderna har man redan som bekant haft kvinnor som regeringschef länge. Namsta är det för Sverker. Fredag den 15 november har Eugen och Eugenia namsta. Den amerikanska sångaren Art Garfunkel är kanske mest känd för samarbetet i duon Simon och Garfunkel som på 60-talet gjorde hittar som Sound of Silence. Nu fyller Garfunkel 80 år. Lördag den 6 november är Gustav Adolfsdagen- ni menar kanske mest uppmärksammad för en bakelse- och en allmän flaggdag. För på dagen 40 år sedan släpptes den sovjetiska ubåten U-137 ut på internationellt vatten igen- efter 11 dagar på ett grund djupt in i skärgården- utanför Karlskrona. Under den tiden hade en smärre armada med sovjetiska skepp- samlats och statsminister Tobin Feldin- beordrat försvaret att hålla gränsen. Nya ryska säger att ett krig var nära den 30 oktober då Sovjetflottan fått order om att gå in och frita ur båten klockan tre på natten. Men aktionen avblåstes med 30 minuter kvar till start. Det är också alla helgonsdag i år då, alltså, då många går och sköter om sina anhörigas gravar. Att också tända ljus vid dem Det var en tradition som i Sverige började vid förra sekelskiftet. Först ut i Sverige ska italienska arbetare vid Ponschlinsfabriken i Gustavsberg varit. Och söndagen den 7 november är det logiskt nog söndagen efter alla helgonsdag som det står i Almanackan. I Nicaragua är det denna dag både president- och parlamentsval men inget era kommer att gå rätt till. Inför valet har den sittande presidenten Daniel Ortega låtit gripa nästan alla motkandidaterna och andra tvingats dra tillbaka sin kandidatur eller fly landet. Namnstämmer hemma är det för alla som heter Ingegärd och Ingera.
0: Den regionala anslagstavlan börjar med en inbjudan från Synskarasix förbund i Skåne till representantskapsmöte. Lokalföreningarnas ombud, distriktsstyrelsen Valberedningen, beredningsutskottet samt revisorerna är kallade till SRF Skånes representantskap enligt nedanstående. Platsen är Quality Hotel View, Hyllie i Malmö och adressen Hyllie stationstorg 29. Tiden är lördagen den 20 november mellan klockan 10 till 15. Förmiddagskaffe serveras från 9.30, eftermiddagskaffe från 15. Och hemresa kan beställas tidigast 15.30. Medlemmar som inte är kallade inbjuds att närvara på representanskapsmötet. Medlemmar som inte är kallade har bara närvarorätt. Och representantskapsmötet kan i undantagsfall bevilja en närvarande yttrande rätt under en specifik punkt. SRF-skåne står för för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Den enskilde, som inte är kallad, står för sina egna resekostnader. Och den som önskar delta måste anmäla detta till SRF Skånes kansli- på telefon 040 777 75- eller e-post srfskane-srfskane.se- senast den 1 november. Och vid anmälan så ska du uppge om du behöver ledsagare- om du har behov av specialkost, har ledarhund eller om det är något annat som är viktigt för oss att veta. Om du har med egen ledsagare får du själv stå för dennes förtäring. Om du önskar handlingarna till representantskapsmötet så meddelar detta i samband med anmälan. Som sista punkt på årsmötet kommer det att hållas en presentation av SRF Skånes nystartade podd ur vår Synvinkel- Välkommen hälsar styrelsen för SRF Skåne. Den lokala anslagstavlan för sydvästra Skåne börjar med några meddelanden från SRF Malmö Svedala. Välkomna till SRF Malmö Svedalas dagverksamhet. Vi serverar kaffe, smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet på telefon 040 25 05 40. Om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Måndagen den 1 november klockan 13-15 tidningsläsning och/eller frågesport. Tisdagen den 2 november klockan 13-15.15 bingo. SRF Malmö's vedala bjuder också in till årets gåsamiddag. Lördagen den 13 november klockan 18 firar vi Mårten på Ribersborgs restaurang med adress Limnhamnsvägen 27. Vi avnjuter en traditionell gåsmiddag med allt vad det innebär och som medlem i föreningen betalar du 250 kronor och för de som inte är medlemmar kostar det 500 kronor. Du betalar deltagaravgiften till Bankiro 192-96-45. Eller via Swish till 123 077 8050 senast den 5 november. Vill man ha inbetalningskort så meddelar man det vid anmälan. För dig som inte äter svartsoppa finns hummersoppa som alternativ. Vi tar emot din anmälan på telefon 040 25 05 40. Eller mejla på info snabela srfmalmo.se dock senast torsdagen den 4 november klockan 12. Glöm inte att ange om du vill ha svart eller hummersoppa. Vi har begränsat antal platser bokade så det är först i kvarn som gäller. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. Och till er som beställt 2022 års almenacka så finns de att hämta på SRF Malmö Svedalas kansli –på Vändelsfridsgatan 13. Och det medföljer ett inbetalningskort. Det går också bra att swisha till 123 077 8050. Vänligen Vändlingen ring 040 25 –innan du hämtar din almanacka. Hälsar kansliet. Och så har vi några ändringar i busstrafiken. Och vi börjar med Trälborg med Omneid. Och ett vägarbete som påverkar linje 2– –och 190. På grund av underhållsarbete av bro mellan Klövervallsgatan– –och Glasbruksvägen stängs väg 9 östra infarten för trafik under två etapper. Under etapp 1, som pågår fram till 6 november klockan 7– –påverkas trafiken västerut. och Under etapp 2, som pågår från 6 november till 17 november klockan 16– –påverkas trafiken österut. Hållplatser som stängs under etapp 1 är Hållplats Trelleborg-Österlid, läge A. Och resenärer med linje 2 och 190 hänvisas till Hållplats Trelleborg-C. Etapp 2. Hållplats Trelleborg-Österlid, läge B stängs. Resenärer med linje 2 hänvisas till Hållplats Nyhemsgatan, läge B. Cirka 350 meter österut på Östra Ringvägen. Resenärer med linje 190 hänvisas till hållplats Trelleborg C. Vi har också några ändringar i busstrafiken i Malmö. På grund av vägebätte stängs Regimentsgatan mellan korsningarna med Verkstadsgatan och Västra Kanalgatan. Och Torggatan stängs för genomfart. Detta påverkar busslinjer 1, 2, 4, 8 och 35 fram till och med den 26 november klockan 15 och hållplatser som påverkas är Gustav Adolfs torg läge C. där linje 1 inte stannar utan resande mot Elinegård hänvisas till hållplatsläge K istället. För samma hållplats men läge D där stannar den linje 4 och resande mot Segervång hänvisas istället till hållplatsläge H. Och hållplats Gustav Adolfs torg läge F stängs. Resande med linje 8 mot Lindängen hänvisas till hållplatsläge D. Samma hållplats med läge H, där stannar inte linje 2 som den brukar. Utan resande med linje 2 mot Västra hamnen hänvisas till hållplatsläge C. Och linje 8 stannar inte vid hållplats Gustav Adolfs torg läge K. Utan resande mot Hylje hänvisas till ett tillfälligt hållplatsläge M på Stora Nygatan. Hållplats Stadsbiblioteket läge D stängs. Resande med linje 4 mot Segervång hänvisas till hållplats Stadsbiblioteket läge B på Färsens cirka 150 meter norrut. Och hållplats Stadsbiblioteket läge C stängs. Resande med linje 4 mot Limhamn och hänvisas till ordinarie hållplats Simhalsbadet läge A på Regimentsgatan cirka 320 meter västerut. Ett annat arbete i Malmö som påverkar busstrafiken och linje 32 är ett fjärrvärmearbete på Hemsögatan som gör att två hållplatser stängs. Dels hållplats Justerögatan läge A. Hänvisning till tillfällig hållplats Justerögatan läge X. Cirka 150 meter västerut på Hemsögatan. På samma hållplats stängs också läge B. Med hänvisning till tillfällig hållplats i Östergatan läge Y, cirka 130 meter västerut på Hemsögatan. Och hållplats Hemsögatan läge A stängs. Hänvisning till hållplats Hemsögatan läge X, cirka 300 meter söderut på Bjuregatan. Och hållplats Hemsögatan läge B stängs. Hänvisning till tillfällig hållplats Hemsögatan läge Y, cirka 230 meter söderut på Bjurögatan. Och så här kommer du vara fram till Liljulafton den 23 december. Den lokala anslagstavlan för Mellersta och sydöstra Skåne. SRF Lundabygden bjuder in till kulturafton och temat hemberedskap torsdagen den 17 november. Denna kulturafton kommer att bli en mycket lärorik afton som du inte bör missa. Reine Gunnarsson som är utbildad krishanteringsinstruktör kommer och berättar och lär oss om vad som är bra att kunna inom hemberedskap. Reine kommer att stanna kvar under hela kvällen och det finns tillfälle att ställa frågor. Samling blir det klockan 18 till 21 i vår föreningslokal på Tordansvägen 4 i Lund. Vi kommer att servera något gott att äta samt kaffe och en kaka. Din anmälan behöver vi ha senast 11 november. –och din deltagaravgift blir 50 kronor. Varmt välkommen! SRF Lundabygden bjuder också in till seniorshoppen den 19 november. Missa inte chansen att få koll på höst- och vintermodet– –och möjligheten att förnya din garderob. Karita kommer klockan 13 till föreningslokalen på Torhandsvägen 4 i Lund– –och visar upp årets höst- och vintermode. Du får även möjlighet att prova kläderna i lugn och ro– och samtidigt få Caritas proffsiga råd och tips om som passar just dig. Du bjuds på en läcker sallad och det kommer även finnas möjlighet att köpa vin till självkostnadspris. Cecilia håller i arrangemanget som värdinna och hon kan nås på 070-640-1123. Du anmäler dig till kansliet på 046-211-0674. Och din anmälan behöver vi ha senast den 11 november. Deltagaravgiften är 50 kronor. Hjärtligt välkomna till höstens seniorshop. Och SRF Lundabygden bjuder sen in till föreningsmöte och extra årsmöte den 25 november. Det kommer att bli ett av årets viktigaste möten då du har möjlighet att påverka nästa års verksamhet och kostnaden för denna. Vi samlas klockan 18 i föreningslokalen i Lund. Mötet beräknas vara klart klockan 21 och du bjuds på en lättare förtäring och kaffe och en kaka. Handlingarna till föreningsmötet kommer att sändas ut till dig som anmäler dig till föreningsmötet och det extra årsmötet. Du anmäler dig till kansliet och din anmälan behöver vi ha senast den 4 november. Välkommen! Inbjudan till gåsamiddag från SRF Sydöstra Skåne. Äntligen är det dags för gåsamiddag. Det blir gås med alla goda tillbehör, äppelpaj med vaniljsås och kaffe. Vill du inte ha svartsoppa så finns en alternativ soppa. Meddela när du anmäler dig vilket du vill ha. Vi träffas på Husargården den 13 november. Vi startar klockan 12 och smörjer kråset fram till klockan 16. Vi kommer även att gå igenom nästa års verksamhetsplan- som vi hoppas ska bli bättre ur coronasynpunkt. Adressen till Husargården är- Husargården, Hörbyvägen, 301-15, 27591 Sjöbo. Priset blir för synskadade medlem och stödjande medlem 200 kronor. Anmäl dig senast den 7 november till Marion och Jan Magnom. 0736 50 38 18 eller Vicky Svedrell som har telefonnummer 0708 37 53 58. Uppgev anmälan om du har rullstol, rollator, egen ledsagare, ledarhund eller är i behov av särskild kost. Synskadade medlemmar får sina resekostnader ersatta- efter att vi senast tre månader efter aktiviteten- fått kopia på kvitto- eller färdtjänstfaktura. Du betalar till bankhiro 5435-4303- eller swisha till nummer 1234-415071. Vi ser helst att du använder något av dessa alternativ- Välkommen till en härlig gåsamiddag på Husargården, hälsar styrelsen. Den lokala anslagstavlan för norra Skåne börjar med meddelande från Synskadades förening Kristianstad Bromölla som inbjuder sina medlemmar till föreningsmöte med gåsamiddag. Lördagen den 13 november klockan 14 till 19 i Fjälkinge scoutgård som är belägen på Henning Anderssons väg 200 i Fjälkinge. Ops, man måste köra in från Kiabivägen vid Persdal, inte vid järnvägen där det är avstängt. Dagen börjar med mötesförhandlingar om budget och verksamhetsplan för 2022. En kort bensträckare hinner vi kanske med före 15.30 då middagen serveras. Kristoffer som driver restaurang Möllan i Fjällkinge har lagat soppa eller alternativ soppa. Stekt gås med tillbehör och äppelkaka med vaniljsås till oss. I priset ingår vatten eller lättöl. Önskar man annan dryck kan man ta det med sig. Kaffe med kaka hinner vi också med. Buss avgår 13.30 från centralstationen. Stannar även vid sommarlust. Vid tillräckligt många anmälda från Bromölla, det vill säga fem stycken, kommer bussen att utgå därifrån. Tid och plats meddelas senare. Priset för detta är 250 kronor som inbetalas på Bankkiro nummer 899-9245 vid anmälan senast måndagen den 1 november till Tina på telefon 070-635-4114. Anmäl önskemål om resa och vilken typ av soppa som du vill ha, även eventuella matallergier. Varmt välkomna till en god skansk måltid och vår gemensamma planering för 2022. Meddelanden från SRF Västra Skåne. Onsdagsträffen är onsdagen den 3 november klockan 13 till 15.30 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Bingobrickan kostar 10 kronor, fikaavgift 30 kronor. Än en gång är det dags för bingo. Meddela om du tänker komma till kansliet senast måndagen den 1 november klockan 12 på telefon 042 15 83 93 eller mail srf.monica.snobla.telia.com. Om du står på fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkommen! SRF Västra Skåne har också... En inbjudan till vinprovning torsdagen den 18 november klockan 13 till 16 i föreningens lokal Vaktgatan 3 i Helsingborg och deltagaravgiften är 190 kronor. Sista anmälningsdag torsdagen den 4 november klockan 12. Då var det dags för någonting nytt i föreningens lokal. Det blir vinprovning med tillbehör. Antalet platser är begränsat till 30 personer. Endast sju platser kvar. Anmäl dig till kansliet på telefon eller via mejl senast torsdagen den 4 november klockan 12. Välkommen. Det var allt för Skånes Taltidning för den här gången. Nästa nummer kommer ut torsdagen den 4 november.
6: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara soppor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!